0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Diesmal sitze ich wieder ganz langweilig in Hamburg und in meiner Wohnung. Und das Ambiente ist hier natürlich nicht so wie im Schnapskeller im Schmackes. Aber dafür habe ich mal wieder einen kompetenten Gast und ein interessantes Thema. Diesmal geht es nämlich um vier Tage in Belgrad. Und ja, Nils, sag mal ein paar Worte zu dir. Wie bist du Fußballfan geworden? Was ist dein Verein? Und so weiter.
1: Ja, moin. Äh, Nils, 20 Jahre alt, komme ursprünglich aus Dortmund. Bin mittlerweile ähm, hier in Hamburg zum Studieren gelandet. Ganz klassisch Fußballfan geworden über Vater. Ähm, Borussia dann auch irgendwie seit ich fünf bin. Erstes Spiel haben wir gerade drüber geredet, ja. war tatsächlich das Derby ähm, 2004. Und ähm, ja, zum Groundtopping gekommen dann ein bisschen später. Viel gemacht über Reisen auch. Ähm, Einfach damals dann noch mit, mit Vater auch viel da, auch einfach mal geguckt und dann ging er so los mit dem ersten Auto, was man so hatte, dass man dann losgelegt hat, ja. dass man die Touren gemacht hat und so wird das dann immer mehr. Ja. Und jetzt bist du
0: immer gut unterwegs mit Dortmund und äh, mit anderen Spielen quasi. Ja, ja.
1: gut versorgt auf jeden Fall. Jetzt ist es ist natürlich ein bisschen schwieriger. Jetzt gewinnt das Hopping noch mehr an Bedeutung. Aber ja. Top-Geschichte. <lacht> ja, kann ich gut nachvollziehen. Und
0: ähm, ja, wir gehen vielleicht mal direkt zur Tour über. Ähm, jetzt, ihr wart ein paar Tage in
1: Belgrad. Wer, wer ist überhaupt erstmal ihr? Ja, wir waren zu viert. Mhm. Zwei Kollegen aus, aus Dortmund waren mit. Mhm. Einer hier aus Hamburg, ein HSVer, der sich das mit uns auch angetan hat. <lacht> Und äh, dann sind wir da nach Belgrad im Wisserbomber von Dortmund aus runtergeflogen. <lacht> wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also hattet ihr irgendwie
0: schon speziell nach dem Derby geguckt oder wie, wie seid ihr darauf gekommen?
1: Belgrad Derby war ja immer sowas, was, was ja auch ja. irgendwie ein Traum ist beim Groundhopping. Einmal mal da runter, für mich glaube ich mit das beste europäische Derby auf jeden Fall. Ja. Und ähm, dann hat das gepasst auch mit Semesterferien und man kam ja auch gerade so aus der Sommerpause noch raus. Und dann waren die Flüge günstig und dann ja. hat man sich den Traum erfüllt. Ja, cool. Wie
0: lange vorher habt ihr gebucht oder habt ihr das
1: geplant? Wir haben das im, im Juli, glaube ich, haben wir das, haben wir das ins Auge okay. gefasst. Ähm, Preise sind da ja auch durchaus okay. Die Flugverbindung aus Dortmund ist ja auch super. Ja. Und ähm, da es relativ klar war, dass Partisan in der, in der Europa League spielen wird, war auch schon klar, dass das Ding äh, Sonntag stattfinden wird. Ja. Und äh, ja. Ja,
0: okay. Was, was habt ihr so bei der Planung gedacht? Ich habe letztens noch mal über ein Belgrader Derby aus den 90ern gelesen, da war es auf jeden Fall irgendwie kompliziert,
1: das Visum zu bekommen, aber es ist jetzt ja ein bisschen anders, Das ne? ist alles wahrscheinlich ein bisschen leichter. Ja, Visum, Visum gibt es gar nicht mehr, ja. also man kann auch ganz normal tatsächlich mit Personalausweis einreisen, ja. das ist alles überhaupt kein Problem. Tickets haben wir uns tatsächlich ein bisschen Gedanken zugemacht, wie das ja. so sein wird, hatten dann in verschiedenen Foren geguckt und auch bei Facebook, da hieß es aber überall, dass es relativ unproblematisch am Spieltag zu holen ja. wäre. Selbst die Derbys sind in Serbien nämlich nicht ausverkauft und auch wenn, wenn Partisan da das kleinere Stadion hat, im Gegensatz ja. zu äh, Roter Stern, ähm, kommt man da gut an Tickets und kann ja. auch wahrscheinlich noch am Spieltag immer welche kriegen. Wir haben es jetzt einen Tag vorher gemacht. Also, oh, okay. das ist alles super gut möglich.
0: Oh, okay. Und, ähm, okay, das Derby war dann sonntags,
1: aber ihr seid
0: äh, schon am Donnerstag angereist,
1: hast du gesagt, ne? Genau, wir sind schon am Donnerstag angereist wir hatten eigentlich gehofft, dass ähm, Roter Stern da noch Europa League spielt und wir auch noch das andere große Stadion in Belgrad machen könnten. Mhm. Ähm, das ist dann leider hat dann leider nicht funktioniert. Ja. Da ist, äh, der FC Kopenhagen im Elfmeterschießen noch war eine zu große Hürde gewesen. <lacht> ähm, aber daraufhin war klar, dass an dem Donnerstag auch Partizan spielen würde. Mhm. Ähm, da hat uns die UEFA aber leider einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Wir sind da Donnerstag angekommen. Und ähm, haben dann auch im Vorfeld schon erfahren, dass wohl nur unter 14-Jährige Zutritt äh, ja. zu dem Spiel bekommen. Und ähm, daraufhin haben wir es aber trotzdem probiert. Ja. Sind dann trotzdem da zum Stadion gefahren und haben geguckt, was da los war. Und es war wirklich... Völlig irre. Es, war, es wurden weiterhin Sturmmasken verkauft okay. für, für, für Schulklassen. Es war völlig verrückt. Schals, alle möglichen Fanartikel. Die, ja. die Kids waren da auch wirklich super heiß. Hm. Die hatten richtig Bock, da reinzugehen. Hm. Ja, und ähm, ob unseres serbischen Aussehens haben wir uns dann einfach mal da reingestellt. Ja, wieso? Serbische 14-Jährige. Ja, was? genau. serbische 14-Jährige, wir haben ein bisschen okay. herausgeragt, aber ist einfach ja. in die Schlange <lacht> eingereiht und, und äh, ja, der der, der Ordner hat mir, am, hat mir am, ähm, am Eingang dann noch ein Feuerzeug abgenommen, <lacht> aber hat mich dann auch durchgewunken und das war dann halt <lacht> relativ problemlos. Ja, nicht schlecht. Ähm, wieso war das überhaupt so, dass da nur unter 14-Jährige rein durften? Also es war wohl so, dass die UEFA da diesen Bann äh, verhangen hat wegen äh, rassistischen Äußerungen, oh, die wohl im Vorfeld äh, stattgefunden haben. Das hat aber der ganzen Sache auch nicht wirklich weitergeholfen, weil die... Ja. 14-Jährigen genauso rassistisch drauf waren, okay, was wirklich auch verrückt ist. Das habt ihr an den Gesängen gehört? oder das hat man Ja, gesehen, man hat oder hinter was? uns wurden offen Affenlaute auch ja, von okay. 14-Jährigen ja, gemacht. Und das war unschön, äh, nichtsdestotrotz äh, kam es aufgrund dieser, dieser rassistischen Äußerung da zu, diesem, zu dieser Schallensperre.
0: Okay, ja krass. Und da durften dann nur 14-Jährige rein, aber äh, gut, die haben auch trotzdem Stimmung gemacht und so weiter, oder?
1: Ja, es, war, es war völlig verrückt, wir hm. kamen da rein, es war eine unglaubliche Lautstärke. Ja. Erstmal wurden, die haben extra für die ganzen Kinder da die äh, so Papierfähnchen verteilt. Aha. Und äh, diese Papierfähnchen wurden erstmal von der, von der eigentlichen Fahne befreit. Ja. Und diese Plastikstäbe sind alle aufs Spielfeld auf die Laufbahn geflogen. Okay. Die haben da einen riesen Rabatz gemacht. <lacht> haben sich teilweise auch wirklich mit, mit, mit Charles vermummt, die sie mhm. irgendwie dabei hatten. Also scheinbar ist da bei den auch unter 14-Jährigen eine gewisse andere Mentalität vorherrschen. Ja, Und es war, wahrscheinlich anders es war richtig was los, also ja. es war richtig, richtig was los. Wie gesagt, alles Mögliche ist aufs Spielfeld geflogen, es war eine unglaubliche Lautstärke und die haben da ordentlich Rabatz gemacht. Wir ja. kamen uns ein bisschen wie im falschen Film vor, das war schon verrückt. Und Gästefans
0: waren dann wahrscheinlich auch nicht mit, ne? weil die auch
1: nicht alle unter 14 sind. <lacht> Gästefans, also wir haben noch von einigen auch anderen Groundtoppern gehört, ja. die es halt auch noch probiert haben, die man dann, reden wir ja gleich noch drüber bei den Spielen, an den nächsten Tagen ja. äh, kennengelernt hat. Aber äh, nee, Gästefans waren nicht dabei.
0: Okay. Obwohl sich ja. die,
1: die, die Altmaar-Spieler auch äh, sehr gut auf die Provokation der 14-Jährigen eingelassen haben. Ja. Also er wurde schon gut... Richtung Tribüne auch gestikuliert. Ich okay. glaube, so hat sich die UEFA dieses Event auch nicht vorgestellt.
0: Ja, krass. Und äh, die einheimischen äh, Erwachsenenfans, sage ich mal, die haben auch nicht irgendwie probiert in ein Stadion
1: zu kommen oder sowas. Nein, die waren dann einfach nein, zu Hause. Also so. die, hatten, ja. die, hatten da, die hatten, da, ihre Betreuer dabei. Diese, ja. ich glaube, es waren auch hauptsächlich Fußballmannschaften im ja. Umfeld irgendwie. Die hatten dann ihre Betreuer dabei. Aber andere Erwachsene haben es auch nicht probiert. Es ja, okay. war wirklich ja, 15.000 <lacht> Kinder mit ihren Betreuern da ja, in diesem
0: Stadion. Ja, ja. <lacht> und das war der Donnerstag und dann war der Freitag in
1: der zweiten Liga unterwegs, hast du glaube ich gesagt. Genau, Freitag haben wir Sindelic Belgrad geguckt, mhm. gegen den Fgas Latibor in der, in der zweiten äh, serbischen Liga. Da muss man ganz ehrlich sagen, war weniger los. Ja. Ich würde sagen, vielleicht 200 Zuschauer. Okay. Der Ground hatte auch nur eine Tribüne auf einer Seite, aber dafür ein ziemlich cooles Vereinsheim mhm. im Hintergrund, wo, wo sich auch gut versorgt werden konnte mit, mit Kaltgetränken <lacht> und anderen anderen Schauernack Und äh, mhm. an sich coole Atmosphäre, fußballerisch ist Zweite Liga Serbien, ganz magere Kost, ja. also das Spiel war wirklich nicht gut. Ähm, aber man hat die 90 Minuten da gut verquatscht und äh, war eine gute Atmosphäre trotzdem. Super Wetter, hat auch Spaß gemacht. Auf jeden ja.
0: Fall. ja, nicht schlecht. Und dann äh, war der Tag aber noch nicht zu Ende. Ihr wart noch äh, beim anderen Spiel oder beim anderen, keine Sportveranstaltung. Genau, wir haben <lacht> nämlich, wir
1: haben <lacht> nämlich beim, beim Biertrinken in einer Bader da festgestellt, <lacht> dass äh, an, dem, an, dem, an dem Freitagabend auch das Wasserball irgendwie. Da, ja, in äh, Belgrad stattgefunden hat, also auch Partisan gegen Roter Stern mhm. und Wasserball ist für die Serben tatsächlich auch eine ziemlich große Nummer, äh, dementsprechend haben wir uns schon ausgemalt, dass, was, was da wohl schon los sein wird und haben uns so ein bisschen auf die Vorschau zum Sonntag gefreut, ja. äh, sind dann da sehr erwartungsvoll hingefahren, das war Wasserball Champions League auch, also mhm. hatte wohl auch ziemliches Niveau, okay. aber es war äh, relativ wenig los, also mhm. es war sehr lustig, weil es wurden die gleichen... Ja, Lieder gespielt, wie bei Also was war Zahn gegen Roter Stern in der Champions League quasi Genau, in der, der Champions Wasserball, League. Champions in der Wasserball League. Champions League, Wo man ja eigentlich denkt, äh, wenn es irgendwo was los ist, ja. dann ist da was los. Äh, das war aber nicht wirklich der Fall. Die Leute waren zwar auch sehr emotional und ja. es war auch ganz gute Stimmung, aber es gab jetzt keine Gesänge, keine 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 Pyro ja. oder irgendwie geschweige denn irgendwelche Riots, die da stattgefunden ja. ja. also, hätten. Wie viele Leute waren da dann beim Wasserball? Vielleicht. Vielleicht 150, 200, okay. also auch so, die Holztribüne war ganz lustig, weil die glaube ich auch, Holztribüne, sind, äh, meine Augen direkt ja, 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 ja. Die, es gab auch wieder eine Holztribüne in mhm. dieser Schönhalle mhm. und ähm, die hat glaube ich auch seit dem Zerfall Jugoslawien ihre beste Zeit mhm. hinter sich, also äh, das war vielleicht noch das einzige wirkliche Highlight diese Holztribüne, aber ja, war trotzdem cool, das mal gesehen zu haben. Ja. Ja.
0: ja, krass. Und äh, Samstags äh, dritte Liga hast du gesagt, erstmal.
1: Ja, genau. Samstag ist äh, dritte Liga. Da waren wir beim FK Radnički Belgrad gegen OFK Belgrad. Mhm. Man sieht da auch schon, also es gibt in Belgrad zig Vereine. OFK
0: ist glaube ich sogar ein alter ja, Traditionsverein, OFK oder? OFK
1: hat glaube ich auch tatsächlich mal Europa-Pokal gespielt. Ja, in den 60ern glaube ich. Ja. So. Ja. Ja, die sind, die sind, die sind äh, relativ bekannt, die ja. hatten auch Gästefans mit. Ja, also, also die hatten auch Gästefans mit, die dann tatsächlich auf der Gegend gerade auch äh, ihre, ihre Fahnen da aufgezogen haben. Ja. Und, und, ähm, da auch zumindest probiert haben, Stimmungen zu machen. Es kam relativ wenig an. Ähm, der Spielverlauf war auch da jetzt nicht so wirklich äh, super. Das Ganze ist 1-1 ausgegangen. Ja. War aber ein sehr schöner Ground. Hatte ja. auch äh, seine besten Tage sicherlich hinter <lacht> sich. Aber es gab eine sehr große Tribüne auf der Gerade, die man mhm. über so einen ganz verwinkelten Waldweg erreicht hat. Das war ganz cool. Wieder das obligatorische serbische Vereinsheim, wo man sich mit allem, was das Herz begehrt eindecken konnte, also das war das war auch alles eine runde Sache ja. für den Auftakt, für den Samstag auf jeden Fall. gut Auftakt heißt, es gab noch ein zweites Spiel, ne? Genau, es gab noch ein zweites Spiel. Sturm. Genutzt die vier Tage. <lacht> ja, wir haben, glaube ich, alles mitgenommen, was irgendwie so ging <lacht> in den vier Tagen. Das war dann wieder erste Liga, mhm. der FK Rad gegen den FK Radnik Sudolica, mhm. okay. ähm, muss ich ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wo der Gastverein genau herkommt. Der ja. FK Rad hat ja in letzter Zeit äh, besonders dadurch Schlagzeilen ja. gemacht, äh, dass sie auch eine extrem faschistische Fanszene haben, ja. was auch ganz offen gezeigt wird und auch wirklich ein mit schönes... Mit Fahnen oder... Mit, mit Fahnen, oder mit oder mit Fahnen so? also wirklich auf den Fahnen... Ähm, SS-Totenköpfe, okay. in, der, in der 35. Minute oder so standen die dann auch alle geschlossen mit Hitlergruß. Und oh, da läuft es einem dann schon auch irgendwie kalt den Rücken ja. runter. Ist nicht unbedingt schön, aber ist im serbischen Fußball einfach wahnsinnig verbreitet. Ja. Das muss man auch so viel Spaß dieses Land und es auch macht dazu hoppen auch immer mit ja. Bedenken. Erfreuen konnte man sich aber an der wirklich wieder super Tribüne, die da mhm. stand, die... die war auch schon komplett aus, aus ihren besten Zeiten mhm. und ähm, hatte oben eine ganz skurrile Galerie, wo man sich hinsetzen mhm. konnte. Also, man musste da erst die Treppe hoch und die Tribüne fing praktisch erst bei zwei Metern an und hatte dann okay. auch nur so drei Sitzreihen. Ähm, das, das war auch nochmal ein Highlight und äh, ja, das Spiel ist äh, 0-1 ausgegangen. Mhm. Ähm, ganz wunderbare rote Karte gegen den Physiotherapeuten, weil er <lacht> wohl aufs Übelste den Schiedsrichter beleidigt hat. Okay. Einer der Mitwärter konnte serbisch mhm. und äh, hat uns dann die Beleidigung auch äh, übersetzt. Also es war wirklich wunderbar. Und äh, ja, das, das war das Spiel. Ähm, sportlich relativ unspektakulär. Man hatte dann auch in den letzten 20 Minuten wirklich mehr damit zu tun, bei der Kälte irgendwie zu überleben. Ja. Aber äh, ja, war auch, war auch nochmal schön, einen lokalen, äh, ganz normalen Erstligisten. Klar, das ist ja so ein bisschen mehr so
0: Alltag quasi und nicht nur dann das Highlight, was dann am nächsten Tag folgte quasi. Ja.
1: Genau. Am nächsten Tag war dann ja das Derby um äh, 17 Uhr. Ähm, bei Partisan, im Partisan-Stadion, das war natürlich ein bisschen schade, weil wir sehr auf das, ähm, das äh, Roter Stern Stadion gehofft hatten. Aber, aber äh, ja, das wussten wir auch im Vorfeld der Planung, wie der der ja. Spielplan aussieht. Ähm, trotzdem relativ problemlos da rein, ähm, was, beim, was beim Belgrader Derby ja schön ist, dass wirklich beide Seiten die vollen Kurven bekommen. Mhm. Äh, wir hatten das Glück, dass wir wirklich wahrscheinlich in dem harmlosesten Block im ganzen Stadion okay. ähm, Der saßen. war Nur Hoppa oder was? Wie bitte? Nur Hoppa? Mhm. Nur, Hopper. Hopper, nur Hopper <lacht> und äh, einige serbische Oligarchen, die ihre 20-jährigen Freundinnen ausgeführt haben. <lacht> also das war so die Struktur in dem Block. <lacht> ähm, was aber eigentlich ganz angenehm war, ja. weil als wir ja. dann auch gesehen hatten, ähm, was da auch auf der Gegengrade los war, mhm. die hatten uns nämlich beim Ticketverkauf auch gefragt, ob wir Gegengrade oder Haupttribüne mhm. haben wollen. Wenn wir uns dafür die Gegengrade entschieden hätten, ich glaube, es wäre heiterer geworden. Mhm. Da ging es nämlich schon richtig los, auch schon mhm. weit vor dem Spiel. Ähm, und dadurch, dass die Partisan-Fanszene wohl im Moment ziemlich zerstritten ist, mhm. gab es neben der Kurve von Roterstern, Roter Stern. Es gibt ja hm. beide, haben ja, beide haben ja Kurven bei dem Spiel, also komplette, die komplette Hintertorseite und direkt neben der Kurve von Roter Stern gab es jetzt also einen Block von hm. ja, vielleicht vielleicht 1500 Leuten, ähm, der auch komplett lospöbelte und wohl ja. diese Abspaltung von dem harten Kern der, der Partisan-Fanszene war. Hm. Und äh, die legten dann auch richtig los, also die haben dann auch ähm, gerade beim Intro Extrem mit, mit schwarz und weißem Rauch gezündet mhm. und es wurde auch schon gut hin und her geworfen. Also da, da also ging es. Und hin und her geworfen. Ja, Bengalus ja, ja, okay. hin und her geworfen. <lacht> um, und ja, es war, schon, es war schon irre. Also es war eine ganz andere Atmosphäre als bei uns. Mhm. Auch schon weit vor dem Spiel hat es auch ziemlich geknallt äh, zwischen Roter Stern und, und mhm. der Polizei da. Im Stadion? Ja, Im Stadion, ja. im Stadion. Also wirklich auch mhm. ohne Rücksicht auf Verluste <lacht> und äh, ja, Ganz anders als, als jetzt wie ein Derby jetzt bei uns haben ja.
0: ja, krass. Und von der Stimmung her auch ganz anders oder, oder wie war die Stimmung so?
1: Von der Stimmung würde ich es phasenweise sehr, sehr gut bezeichnen. Mhm. Phasenweise richtig laut, besonders von Roter Stern. Mhm. Ähm, unsere Lage war halt so, dass wir wirklich deutlich näher an der Roter Stern-Kurve ja, dran okay. waren als an der Hauptkurve von Partisan. Deshalb haben wir Partisan nicht so sehr vernommen. Mhm. Die waren aber auch generell äh, leiser. Also gerade auch. Ähm, mhm. Gerade auch nach der ersten Halbzeit, zum Start der zweiten Halbzeit, haben die wohl, um ihre Pyro-Show vorzubereiten, wirklich 20 Minuten einfach gar nichts gemacht. Mhm. Da hat man gar nichts wahrgenommen. Während des Spiels ging aber auf einmal auf der Gegengrade auch eine riesige Bengalo-Show los. Mhm. Aus dem Nichts auf einmal 10 Minuten ein Block <lacht> auf der Gegengrade da völliges Theater gemacht. Die haben danach aber auch wieder geschwiegen. Und ähm, <lacht> es war, also der, der durchgängige Support, der kam definitiv von roter Stern mhm. und der war auch sehr gut und auch sehr laut. Ja. Aber ähm, ich sage mal so, da gibt's, würde ich jetzt nicht von der Lautstärke sagen, dass das jetzt völlig, völlig aus der Welt war. Ja. Da gibt es sicherlich vergleichbar.
0: Wie viele Leute waren denn überhaupt auf beiden Seiten so? Boah, das, das und wie Leute, ich, viele waren auch insgesamt unterstützt?
1: Das müsste ich schätzen. Das Stadion fast glaube ich, um die 30.000 Zuschauer. Mhm vielleicht waren 28 da es war also auch nicht ausverkauft man hat schon auch Lücken gesehen ähm, die Kurven vielleicht vielleicht äh, ja beide beide 5000 und dann auch mal die Gegengrade und die Haupttribüne ja. gefüllt ja so so um den Dreh würde ich würde ich sagen aber da, da kann ich auch keine genauen Schätzungen abgeben ja, ja,
0: ne. Das ist schon alles gut. Und so als Deutscher bei dem Spiel oder generell auf der Tour
1: irgendwie hofft man, dass man nicht erkannt wird irgendwie oder wie ist das? Wir hatten ja das große Glück, dass der, 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 eine, der eine Hamburger Kumpel, der mit war, mhm. der kann Serbisch und hat uns auch gut durchgeleitet. Mhm. Man hofft schon eher unerkannt zu bleiben. Also es war wohl auch so, als wir im Bus waren zum Spiel, da hat man uns ja. auch erkannt, weil wir auch ja natürlich Deutsch gesprochen haben. Ja. Und äh, der sagte dann auch auf Serbisch: Einer in dem Bus zu einem, guck mal, da sind die Deutschen. Ja. Ähm, sagte dann hier der Kollege auch direkt an uns, ja. dass wir uns ein bisschen zurückhalten sollten. Ja. Ähm, man sollte schon vorsichtig sein, ja. aber ich glaube, das ist beim Hopping ja generell so und das gebietet ja auch irgendwie ein bisschen der Respekt, ja. das dass man sich da jetzt auch gerade in einem fremden Land beim fremden Derby ja. nicht. Äh, wie die Achsenwalde. Ja,
0: das Spiel, das machen ja schon die anderen in dem Fall.
1: Ja. Genau, das, das, das Spiel äh, ist dann 2-0 ausgegangen, glaube ich. Genau, das ja. Ganze, das Ganze ist 2-0 ausgegangen mhm. durch Tore, glaube ich, in der 85. Minute mhm. und in der, in der, ähm, ja, vierten Minute der Nachspielzeit.
0: Okay, hört sich nach dem ähm, Platzsturm an.
1: Hört sich nach dem Platzsturm an, war aber ja. überhaupt nicht so. Ja. Ähm, nämlich, wie das Spiel eigentlich ausging, war, fand ich allen relativ egal. Ja. Was sehr schade war, weil ich sehr darauf gehofft hatte, dass es dann wirklich zur totalen Eskalation kommt. Mhm. Aber dem war nicht so. Also man hat sich gefreut, man hat sich auch auf die, über den Derby-Sieg gefreut, aber es ja. war jetzt nicht so, dass das völlige Ekstase herrscht im Stadion. Ja sondern dass wir alles noch sehr mit an den anbringen. Wenn du
0: das äh, das ganze Derby jetzt mit unserem Derby, also Dortmund-Schalke vergleichst äh, oder also auch manchmal Auswärts Derby in Gelsenkirchen, ähm, wie ist das so? Ist da mehr Hass, weniger Hass? Äh,
1: so die verschiedenen. Ich Sachen. würde sagen, bei bei unseren Derbys ist es äh, gewachsenerer Hass. Hm. Also wir hassen, glaube ich, auch mehr auf einer sportlichen Ebene. Ja. Für uns steht dann vielleicht auch doch noch im Fokus, wer das Ding letztendlich gewinnt. Ja das ist in dem Spiel in Belgrad glaube ich eher nicht so, und ich glaube, ist eher so wie, es ist eher so Nebensache wie das Spiel ausgeht und es ist auch eher so wir treffen uns mal Sonntag alle und hauen äh, uns eigentlich aufs Maul also ja. ähm, was natürlich überhaupt kein Vergleich war und ist, sind die Pyro-Shows ja. also die Pyro-Shows waren überragend ähm, Roter Stern völlig unkontrolliert hat die ganze Kurve gebrannt hm. ähm, Partisan hat in der serbischen Nationalflagge gezündet, okay. also wirklich akkurat in, in Rot-Blau-Weiß. Mhm. Kam leider nicht ganz so rüber, hat man auch erst wirklich auf den Bildern erkannt, mhm. was da, was dahinter steckte. Aber das war, das war schon überragend. Und das wäre in Deutschland so auch nicht umzusetzen. Also, mhm. dass die ganze Kurve ja. brennt und dass es da richtig abgeht. Das glaube ich. <lacht> das ist äh, ja keine Frage, dass das in Deutschland so nicht umzusetzen würde ja. oder auch. Es hat sich auch keiner wirklich um die Sicherheit geschert. Also, da sind, wie gesagt, 30 Mal irgendwelche Bengalos zwischen diesem Nebenblock und der, und der roter Sternkurve hin und her geflogen. Ähm, aber da hat sich keiner drum gekümmert. Das einzige, der einzige Moment, wo das Spiel äh, kurz vorm Abbruch stand oder auch unterbrochen wurde, war als der serbische Präsident, also der serbische Fußballpräsident, auf einem Spruchband beleidigt wurde. Okay. Da war es wirklich kurz vorm Abbruch. Ja. Da wurden die Spieler auch zurückgewunken und gab ja. auch so sechs, sieben Minuten Pause, bis dieses Spruchband abgenommen ja. wurde. Als Marco Marin bei der Ecke von Marco Marin spielt ja mittlerweile bei Roter Stern, ja. einen wahnsinnigen Böller abgeworfen wurde, Krass. sah keiner eine Veranlassung dafür, ja. zumindest die Spieler Krass. kurz <lacht> mal zur Trainerbank zu winken, sondern erst als der Präsident des selben Fußballverbands beleidigt wurde. Ja. Das äh, ist schon auch Wirklich eine hm. ganz andere Welt. Also da, da, da muss man mit unseren Derbys überhaupt nicht vergleichen. Ja, ja. Ähm, sag mal noch ein paar Sätze zur Stadt Belgrad. Wie hat durch die gefallen. Äh, die Stadt Belgrad fand ich persönlich super. Also es ist ähm, ja schon Balkan und es ist schon auch äh, noch sehr Ostblock geprägt. Das mhm. muss man einfach mögen. Ja. Wir stehen da drauf, wir, wir machen das gerne. Aber mhm. ähm, das ist jetzt auch nicht wie wie Budapest so das Wama-Block und ist jetzt äh, ja schön aufgehübscht, sondern es ist schon noch ähm, ziemlich ziemlich zerfallen auch und nicht unbedingt mhm. schön. Ähm, was natürlich super ist sind die Cevapcici-Läden also ja. jeder der ja. auf Fleisch steht und, äh, mir auch gefallen. und äh, <lacht> <lacht> der da der da die großen Fleischplatten konsumieren möchte, der ist da definitiv an der richtigen Adresse mhm. und ähm, auch was das Nachtleben angeht, super. Ja. Viel Live-Musik, viele coole Bars, viele coole, ja, so Clubs und 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 auch Kneipen. Also mhm. verschiedene Mischungen, Also wirklich, da lässt sich schon aushalten. Da kann man Spaß haben für relativ wenig Geld. Auch die Unterkunftspreise sind nicht so teuer. und ja. Das ist schon eine runde Sache für gerade vier Tage oder auch vielleicht mal ja. eine Woche. Also, super.
0: also kannst du empfehlen da. Äh, also den Zuhörern empfehlen, da auch
1: hinzufahren und so weiter, die auf jeden so Fall. eine ähnliche Tour zu machen. Auf jeden können. Fall, auf jeden Fall. Also Dadurch, dass es eben eine unglaubliche Dichte an Vereinen gibt, hm. kriegt man auch eigentlich in vier Tagen immer viele Spiele hin, ja. wenn man nicht ganz viel Pech hat und sich vielleicht ja. ein bisschen vorher informiert. Aber ähm, ich glaube schon, wir haben uns jetzt auch nicht im Vorfeld groß Gedanken dazu gemacht, wie wir jetzt mit Spielen diese Tour ja. voll kriegen. Wir haben das auch recht spontan gemacht. Vielleicht würde ich das auch ähm, im Vergleich zu, zu ja, unserer Tour auch noch mal ändern, dass man sich vielleicht doch noch mal ein bisschen anguckt, wer spielt in dem Zeitraum, weil es eben so viele Vereine gibt ja. und dann kann man eine super Tour machen und das macht enorm viel Spaß. Ja, ja.
0: ja nicht schlecht. Ähm, ja, zum Abschluss ähm, frage ich natürlich immer noch nach einer Anekdote, aber jetzt hast du vorhin erzählt, dass du dieses Jahr schon eine coole Tour gemacht hast in Kaukasus. Ja, wir waren,
1: wir waren wir waren, im Kaukasus, wir sind äh, zum Europa League Finale gefahren, ja. aber das, das Europa League Finale war eigentlich gar nicht so der, der Hauptpunkt, sondern mhm. wir, wir sind äh, nach, nach Armenien geflogen, nach mhm. Irevan, haben da ein Spiel geguckt, sind dann mit dem Nachtzug weiter nach Tiflis, mhm. haben in Tiflis ein Spiel geguckt und sind dann mit dem Nachtzug weiter nach Baku. Okay. Also auch gerade dafür möchte ich nochmal Werbung machen, ja. weil der Kaukasus ist vielleicht eine noch rundere Sache als Serbien und auch noch deutlich unentdeckter. Und hm. ähm, die Leute freuen sich wahnsinnig, wenn man da hinkommt, gerade auch als Europäer, ja. gerade in Armenien. Armenien hat mir super gut gefallen. Ja. Und äh, ja, also auch für alle groundtopping begeisterten gerade ja, cool, da okay. der Kaukasus. War klar, ich auch noch nicht. Auch also, Jetzt bin ich heiß. Das war ich aber vorher auch schon, wenn es mich noch heißer.
0: Ja, jetzt aber noch eine Anekdote zu eurer Tour vielleicht. Also gerne zu der Tour oder sonst eine ja, andere amüsante Anekdote. Eine
1: Anekdote vielleicht zu der Tour und auch zu dem Derby, um vielleicht auch die Mentalität mal ein bisschen der Leute dazu zu verstehen. Mhm. Da kam in unseren Blog, der jetzt wirklich nicht gefährlich war oder so, mhm. wie ich das ja gerade auch schon gesagt habe, kamen zwei Freunde, einer komplett im roter Sterndress einer mhm. komplett im Partisan-Dress mhm. Und anstatt die beiden da als Zeichen gelebter Fanfreundschaft und, und äh, als Zeichen keiner Gewalt einfach stehen zu lassen, hat man den brutterstern relativ unsanft vom Ordnungsdienst in den Gästeblock gehieft. Ja wo er dann aber auch, glaube ich, seine Freundschaft schnell vergessen hat und hemmungslos anfing zu pöbeln. Das war, das war ziemlich lustig. Also sowas wie, wie Freundschaften gibt es auf dem Balkan nicht. hören dann spätestens, wenn man das Stadion betritt, auf und, und sind alle gespielt. Ja, cool.
0: ja. Nicht schlecht. Ja, vielen Dank erstmal für das Gespräch. Super.